0: A Sabrina Carvalho tem 40 anos, é de Vieira do Minho e está na Holanda. Chegou, ou melhor, regressou a este país em 2019. Já lá vão 4 anos. E digo regressou porque a história de Portuguesa no Mundo da Sabrina começou precisamente na Holanda em 2004. Por lá viveu... Uma década, 10 anos. Sabrina, vamos recuar no tempo, é muito tempo, de facto, um, e perceber como é que isto tudo começou. O que é que na altura, em 2004, a fez trocar Portugal pela Holanda ou pelos Países Baixos, como se diz agora.
1: Sim, em 2004 foi a oportunidade de Erasmus. Hoje em dia é conhecido como Erasmus. Na minha altura, o programa ainda tinha outro nome, que já nem me lembro, mas foi nessa oportunidade de fazer estágio fora. E na altura eu não sabia, mas contactando professores na Holanda eles são muito abertos a responder de volta e a encontrar projetos para para se fazer em conjunto. E fui muito bem recebida na altura a proposta de de vir à Holanda fazer um um estágio. E é um estágio que durou uma década. (risos) Foi um longo estágio, sem dúvida. (risos) Não, foi uma experiência de... Vamos ver como é que é um país diferente. A Holanda, de alguma maneira... estava Era fascinante, mas daí descambou para a proposta de fazer o mestrado e depois fazer doutramento e depois continuar a ficar. Por isso, descambou um bocadinho.
0: Quando se diz descambou, parece que a coisa correu mal, mas ao que me soa, parece-me que correu bem. Já lá vamos. Antes de avançar para o agora chamado Erasmus, a ideia da experiência internacional era uma ideia presente, ou de facto é o Erasmus que muda a forma de olhar para o mundo, para a experiência internacional, para a carreira internacional?
1: Não, sendo de Vieira do Minho, digamos que o o mundo é a, a imigração, por isso o fascínio Ver as pessoas a saírem de Portugal e irem para fora, terem experiências, irem e voltarem, a... faz parte da, da minha família. Por isso eu sempre tive curiosidade de, de, de pronto ver como é que era o, o mundo lá fora, outros países. Essa curiosidade sempre existiu e sempre tive interesse em, em viajar para, para conhecer. Por isso a oportunidade de fazer um estágio fora foi o impulso final de é agora!
0: Não lhe vou perguntar como é que foram estes primeiros 10 anos na Holanda, até porque quero, entretanto, saber o que é que a fez regressar e o que é que está a fazer nesta altura, mas gostava de saber o que é que ao fim de 10 anos a faz regressar a Portugal.
1: Cinco anos de uma relação com o meu marido à distância foi o suficiente. Achamos que depois de cinco anos a fazer isto era demais. E, na altura, ele tinha emprego em Portugal projetos fixos e eu decidi tentar voltar para Portugal, visto que pronto ele está em Portugal, a uhum. família está em Portugal, está tudo em Portugal, então eu decidi tentar voltar para Portugal e começar de lá de novo e ver se corria tudo bem e, e ficávamos por lá, por isso eu vou, fui para Portugal nesse, um, nesse âmbito e uns anos depois acabei por, por voltar
0: não correu bem em Portugal, como é que foi este não,
1: regresso? depois de 10 anos na Holanda digamos que senti-me um imigrante no meu próprio país uhum. não é foi uma experiência bastante chocante de perceber que eu já não conhecia bem como é que as coisas funcionavam em, em Portugal não Uau. estava de todo habituada a como é que as coisas funcionavam a, a, em Portugal tive toda uma adaptação para fazer que me fez sentir quase semelhante ao que eu senti quando em 2004, pela primeira vez, entrei, a, a, entrei na Holanda. Uhum. A ter o meu marido a explicar como é que as coisas funcionavam, tentar descobrir em blocos e afins como é que as coisas funcionavam, foi toda uma aventura. <risos> Por isso, não, não foi uma adaptação nada fácil de todo.
0: Quando em 2019 uh, decide uh, sair novamente do país... A Holanda foi uma escolha óbvia?
1: A Holanda foi uma escolha óbvia, em parte, porque eu nunca perdi a conexão à Holanda. Por isso, em 2018, o que aconteceu foi que eu estava a precisar de um desafio novo e numa das minhas viagens à Holanda simplesmente disse à, à, à minha network que estava à procura de outro tipo de desafio e um par de meses depois fui a, a proposta para, para um emprego que me agradou, por isso fui falando com as pessoas desse emprego, sendo entrevistada, vendo como é que a coisa corria no final de novembro, digamos assim, foi, foi proposta final, uhum. Eles disseram, sim senhora, gostamos, esta é a proposta que temos e de repente, pronto, quando a gente vê aquela proposta para a Holanda dá outra confiança porque já conhecemos o país, já sabemos para o que vamos e então aquilo foi demasiado tentador para não Mas voltar. Não.
0: Foi um regresso a casa, foi uma espécie de regresso a casa,
1: regressar à Holanda? Para mim sim, foi, foi voltar ao que eu conhecia, voltar a voltar ao conforto, não, não estava à espera, Como como vinha numa posição diferente Porque vinha aí a transferir toda a minha família para cá Pensei que fosse ser mais difícil Mas não, pelo menos para mim foi aquela transição de Ah, estou no meu elemento, conheço estou bem
0: E provavelmente também porque tinha essa preocupação adicional Digo eu, já me vai dizer se tinha ou não De ser... Desta vez a Sabrina, o elemento que ia ajudar os outros que foram consigo.
1: Sim, sim. Isso foi, sem dúvida, um... foi a parte que me deixou um bocadinho mais nervosa. foi uhum. a... Porque quando, quando se vem, como eu vi em 2004, somos estudantes. Vimos, vimos com toda uma liberdade e uma flexibilidade <risos> que nem, nem nos apercebemos. Mas a, desta vez, a transferir família, casa, gatos, tudo foi... Foi que me deixou um bocadinho mais nervosa, mas depois da de, de família chegar, ver que a própria família estava a integrar bem e a aceitar a, a, a transição bem, foi sem dúvida um alívio de pronto, estou no meu elemento, está tudo bem, pronto, está tudo bem.
0: E neste regresso a casa, e tendo em conta que a mudança desta vez era em família, apesar Sim. de ir para um lugar que conhecia, para o tal elemento de conforto que referi há pouco. Ainda assim, e tendo em conta a particularidade da mudança, há aqui um recomeçar do zero?
1: Há um pouco, porque apesar de, de se ter mudado para um país que eu conheço, eu mudei para uma cidade onde nunca tinha estado. E com isso vem sempre o um recomeçar do zero, porque sente-se outra vez que deixamos família para trás porque obviamente os nossos pais, os meus uhum. pais, os filhos, uh, ficaram uh, em Portugal, não é? a família fica por lá. Mas quando vimos para uma cidade nova, apesar de tudo, não temos apoio familiar, não temos uh, e por apoio familiar, mesmo amigos, uhum. não, não temos ninguém cá. Eu tenho amigos meus, mas em cidades diferentes do país, não propriamente aqui em Eindhoven. Vindo em família, falta esse elemento de... Que é um desafio uh, totalmente novo uhum. E o desafio depois de ter uma, uma criança que pronto, precisa de começar infantários, escolas, procedimentos que nunca tinha feito antes E todo esse elemento é novo uhum. E traz toda uma logística de Ok, o meu holandês até era mais ou menos para falar Mas na... Mas agora já não chega <risos> E agora já não chega <risos> Por isso põe aquele desafio de "Ah, não não aprendeste que chegue na na fase anterior, agora agora tem que ser.
0: Para além desta questão da língua, e tendo em conta esta diferença, o facto de ser mãe, o simples facto de ser mãe, como como acabou de referir, fez com que olhasse para aspectos da cultura holandesa, hábitos, costumes, para os quais nunca tinha olhado. Nunca se tinha percebido que era assim, porque as suas circunstâncias não a obrigavam a... Algum aspecto que a tenha surpreendido nesta segunda segunda experiência aí na Holanda? Bem,
1: todo o aspecto escolar surpreendeu-me. Eu sabia, ouvindo os meus colegas, que era ligeiramente diferente do português. Mas todo o método de aceder às escolas, escolher escolas... Os próprios anos escolares, por exemplo, no no infantário, fiquei surpreendidíssima porque o pré-escolar em Portugal normalmente é feito na nos infantários, o pré-escolar aqui faz parte da escola e faz parte da escolaridade obrigatória, o que surpreendeu, porque eu não estava à espera de de repente me dizerem ah, sim, a escolaridade obrigatória aqui começa no pré-escolar, por isso não há cá permissões de ah, vou visitar Portugal e levo a criança atrás porque não. A escolaridade é obrigatória. Surpreendeu, por exemplo com a escolaridade, perceber que a escola vai até o dia 24. Por isso, de repente, até o Natal é uma logística diferente, porque com escolas não há... há, eu vou uns dias mais cedo, apanhar os dias de de Natal direito em Portugal. Isso tudo surpreendeu um bocadinho. Não há cantinas. Por exemplo, nós estamos habituados em Portugal a ter as crianças em em âmbito escolar com refeições quentes a meio do isso cá na Holanda não é, não é assim ah, por isso nesse sentido é uma adaptação diferente a parte boa deste tipo de escolaridade é que a oferta de escolas é tal nas cidades e vilas holandesas que podemos escolher eh, escolas que as crianças se adaptam melhor àquele estilo de ensino do que propriamente é esta a escola da residência e vais para aqui uhum. por isso tem pontos positivos e negativos, tendo em conta a comparação portuguesa, não nega. Essa foi a parte que me surpreendeu.
0: No meio destas surpresas, tem a noção de que as recebeu melhor porque já conhecia o país. Se esta mudança em família tivesse acontecido como uma primeira experiência internacional para todos, teria sido muito mais difícil, acredito. acredito que sim.
1: Nós sabíamos, primeiro, ter sido imigrante antes tanto para mim como para o meu marido, ajuda a ter a perspectiva de mudar de país não é simples. Tem toda uma papelada, tem toda uma logística de de línguas, barreiras de conhecimento de como como os procedimentos funcionam. Nós já sabíamos que íamos ter alguns desses, alguns não, porque já os conhecíamos, mas sabíamos que vínhamos para conhecer procedimentos novos. O facto de conhecer a cultura e conhecer este país foi o conforto de arriscar de novo. Arriscar com a família uhum. toda para um país completamente desconhecido e muito fora do, do normal que, pronto, que relacionamos melhor. Não sei se arriscava tão, tão depressa. Uhum. Não é? Quais é
0: que são as maiores diferenças entre portugueses e holandeses? Diria
1: o, o trabalho e a maneira de ver a vida fora dele é muito, muito diferente da portuguesa, sem dúvida.
0: E se tivesse que descrever um holandês, como é que eu descreveria?
1: Para a maioria dos portugueses, um holandês é é visto como uma pessoa rude, mas eu vejo os holandeses como bastante simpáticos e acessíveis. O que choca, em comparação com a cultura portuguesa, é que eles são muito diretos. Por isso, quando fazemos uma pergunta e eles respondem com naturalidade... É essa pergunta com esse intuito. E a maioria dos portugueses não está de todo (risos) habituada a receber logo assim de Japão. Essa é uma grande...
0: Característica dos dos holandeses. Sabrina, sente-se em casa com a sua família aí na Holanda?
1: Sim. Sim, a adaptação correu correu bastante bem. sentimos nos bastante bem adaptados. Até mesmo em família é uma alegria poder ver... a a minha filha muito à vontade com, com, com a Holanda, por isso, sim, sentimos em casa. Acho que o único pormenor que custa é mesmo que faltam os avós. Uhum. Não é propriamente fácil simplesmente pegar em nós e ir, ir, ir almoçar com os avós e coisas assim do género, mas fora isso, hum, sim.
0: E em relação à língua, dizia há pouco que percebeu quando regressou que afinal precisava de falar um bocadinho mais. Nesta uhum. altura, já tratou o holandês por tu? Não.
1: Não. Por incrível que pareça, dos três, sou a pior. Primeiro, porque não sou muito boa em línguas. Uhum. Isto é uma língua nova para mim é todo um, um desafio e um martírio. Depois, no meu trabalho, eu falo três línguas diferentes: eu falo em português, espanhol e inglês. Uhum. E depois de um dia todo a transitar, a, a, a saltitar entre as três, já não, há, pa,
0: já não há paciência,
1: já não há energia para uhum. dizer, ok, agora vou fazer um esforço e aprender holandês. Isto as últimas semanas tem sido interessante porque a minha filha está numa fase que já fala tanto português como holandês, é a língua que apanha à frente. É a que vai. Uhum. E chegamos a estar a jantar e ela começar uma conversa em holandês. Eu peço-lhe para falarem em português, ela olha para mim com aquela cara de mas eu também estou cansada e isto vai melhor em holandês e eu estou cansada e não consigo. (risos) Então tem sido assim um desafio interessante porque às vezes é é engraçado e cansativo, não é?
0: Bom, mas esta tentativa de falar com ela em português também é uma forma de ir mantendo a ligação ao país também através da língua, porque ela é filha de português, está a crescer na Holanda e, como já percebemos, até por aquilo que descreve, se calhar torna-se mais fácil para ela, porque fala o holandês na escola durante o dia, continuar a falar holandês. Há um esforço da vossa parte, tem esta preocupação em ir mantendo o que é ser português bem vivo dentro de casa?
1: Ah, sim. não A, a regra com que viemos para cá foi em casa falamos português. E, de alguma maneira, quando chegar à altura, por ter aulas de português, não só para ela falar português, mas também para saber ler e escrever português. A segunda razão por qual essa regra normalmente tenta-se manter é também porque nós sabemos muito bem que para quem está a aprender outra língua, se está a aprender com pessoas que não falam essa língua corretamente, em questão de aulas também complica, porque é confusão. Por isso, nós tentamos ao máximo não falar holandês em casa. O que acontece agora é mesmo aquele desafio que não estávamos à espera, que é o o facto de o contexto. Como ela está em contexto escolar, tudo acontece em holandês e ela tem a dificuldade, às vezes, de Traduzir certos momentos
0: Para português
1: estava. Então nossa O que temos tentado fazer É ela fala em holandês E nós respondemos em português E, a, e explicamos O que é que ela estava a dizer Em português Acontece aí, o empanque muitas vezes é que ela está a falar em holandês E eu não percebo o que ela está a dizer <risos> Porque quando eu percebo, então eu respondo em português e explico como é que aquilo se diz em português. Mas quando eu não percebo, aí é que é é aquele entrave de... Ela não sabe traduzir. E eu não sei o que ela está a dizer. Então, ali naquele momento, o pai normalmente vem como um elemento de de nos ligar porque ele percebe a língua mais do que eu e então chega na... Ah, sim, ela está a dizer isto. E depois explica-lhe que tu estavas a dizer isto. Por isso tem sido... Um, um desafio interessante, porque aí puxa-me para realmente eu tenho uhum. que melhorar o holandês de alguma maneira, como ainda se descobrir.
0: Um desafio e tanto dentro do desafio. É. Bom, Sim. e na verdade foi um novo desafio profissional que a levou uh, de regresso à Holanda. O que é uhum. que está a fazer? Que projeto tem em mãos, Sabrina?
1: Eu, neste momento, trabalho para mais conhecida como o Philips Lighting e trabalho para uma empresa de luzes. Por isso, como bióloga e como estudei plantas, Aqui eu trabalho em testar que tipo de luzes funcionam melhor para cada tipo de planta, de maneira a a introduzir esse tipo de luzes em estufas. As estufas hoje em dia trabalham o o ano inteiro e então a luz vem para compensar a falta de sol em determinadas alturas do ano, por isso se eu trabalho em toda a investigação e desenvolvimento nessa área.
0: Uau, extraordinário. Se me dissessem que um biólogo faria este tipo de trabalho, eu não acreditaria. Mas, de facto, faz todo sentido, não é?
1: Sim. Eu trabalhei com a fisiologia de de plantas e como elas crescem e o que é que sombra, sol, falta de sol, quantidade de sol faz, entre outras coisas. E, realmente, este tipo de trabalho para uma empresa como a a Philips é parte do dia-a-dia porque desenvolvemos exatamente as condições para crescer todo tipo de plantas em, em estufas e e ter produção o ano inteiro
0: Realizada profissionalmente?
1: Digamos que eu, há, há uns anos eu fazia O que se chama investigação académica uhum. E não me sentia muito realizada Porque há toda uma alçada de Escrever uh, uh, Artigos que têm que ser revistos e, e revisados e mais revistos E tudo tem que mudar e isso tudo me irritava Um bocado. Neste tipo de posição que eu tenho é a parte que eu gosto Da investigação, que é fazer uh, a investigação e o desenvolvimento Sem o stress de ter que estar a publicar Cara toda a hora. Uhum. É perfeito. Eu, para mim, este, este tipo de posição é bem. É, é o que eu gosto. Sabrina,
0: vamos dar uma voltinha por aí, Que cidade é esta?
1: Uma cidade que eu diria industrial, muitas empresas, muito o âmbito industrial de cidade nova que se criou à volta de, de empresas que viraram gigantes, mas que teve o cuidado de como quase todas as cidades holandesas, de crescer com a noção de pessoas e famílias. Por isso, muito, muito boa para quem tem crianças e e quer ter uma família numa cidade mais sossegada ao mesmo tempo.
0: E se fôssemos visitar a Eindhoven, onde é que nos levava? O que é que tínhamos mesmo que conhecer? Podem ser os seus locais preferidos?
1: Acho que começar realmente com... A maneira como a Eindhoven sugere que as pessoas comecem a a conhecer a Eindhoven é pelo seu alicerce inicial, a Philips. A Philips foi a empresa que, há 125 anos, 130, começou a desenvolver a economia da da vila, na altura. E toda uma história de Eindhoven e Philips existe na, na cidade. É fascinante ver bairros que foram criados para apoiar a empresa e que agora viraram bairros de de famílias que trabalham noutro tipo de empresas que vieram para cá mas que ainda assim é uma ligação da história de como uma cidade e uma uma empresa se se fundem acho que começava por aí
0: Aqui fica uma bela sugestão e quando olha para o futuro, é por aí que se vê com a sua família nos próximos anos, na próxima década? Ah sim,
1: definitivamente quando mudamos para cá sabíamos que vínhamos de vez. Se íamos ficar em Eindhoven, era aquela a, a, a dúvida. Neste momento, um, Eindhoven é uma cidade bastante agradável para crescer a nível familiar, por isso vejo-me a ficar por, por cá durante bastante tempo, sim.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destas experiências, tendo em conta que serão aprendizagens diferentes, certamente, mas gostava que misturasse tudo com com a varinha mágica, quando pensa no todo, na sua experiência fora do país, no todo, o que é que esta experiência lhe ensinou?
1: Ensinou Ensinou-me que realmente quando não nos sentimos bem ou ou não nos sentimos que encaixamos num determinado sítio ou ou experiência, realmente mudar pode ser ter os seus entraves, mas não é assim... Não deveria ser algo que nos impeça de de mudar. Há sítios onde encaixamos bem, por isso algo que para mim eu achava que algo estava errado com a maneira como eu funciono, ou deixo de funcionar no meu próprio país, não implica que eu não gosto do meu país, mas simplesmente que há outros sítios onde encaixamos simplesmente melhor. Não... E não há problema com isso.
0: Saudades do nosso país, Sabrina. De que é que sente mais falta de Portugal vivendo aí na Holanda? Acho que como qualquer
1: qualquer português no mundo diria comida e sol. (risos) Normalmente, digamos que... Comida e sol. Países nórdicos, acho que a falta de luz durante o inverno dói. Dói. E, e E é incrível que estamos na Europa, mas os países são tão... Em parte, comparado com outras zonas do mundo, os países são todos pequenos, mas ao mesmo tempo muito, muito peculiares. E a comida é tão diferente que comida e sol, sem dúvida.
0: Só falta uma palavra que melhor resume esta sua experiência de portuguesa no mundo. Ai, aventura, diria eu.
1: Sem ter o medo de, de arriscar, sem dúvida, um, o tentar ir com o espírito de aventura um, e... Aceitar os desafios como uma uma aventura é, sem dúvida, algo que aprendi com este tipo de de, de experiências. Ir com tudo planeado ou não planeado às vezes custa mais. Diria. Daí O espírito da aventura ajuda um bocadinho. Certamente
0: ajudou, quer na primeira experiência em que vai sozinha, quer nesta segunda experiência que vai para a Holanda em família. Bom, e a aventura vai continuar. Muito obrigada. Sabrina Carvalho está em Eindhoven, na, na Holanda, nos Países Baixos. É uma portuguesa no mundo desde 2004.